0: sur Internet parce que ça ne m'intéresse pas, mais bon, il y a un certain nombre de forums où on me retransmet les impressions, les navigations et les délires des uns ou des autres. Et euh, il y a plein de gens qui ne comprennent pas euh, comment quelqu'un qui est sur une ligne radicale d'abolition de l'économie et de la politique se retrouve à accepter euh, des invitations euh, d'une tendance politique qui veut rénover l'économie et la politique. Alors effectivement, je ne suis pas sur la ligne de R. Mais j'ai par principe, toujours, une ouverture d'intelligence et de bonheur à rencontrer des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Euh, la première des choses au regard de la méthodologie radicale telle que Marx l'a positionnée, c'est de refuser les enclosures mentales, les hémiplégies intellectuelles et les domestications. Donc j'ai plaisir à rencontrer des gens, quelles que soient leurs opinions. Je rencontre des trotskistes, je rencontre des royalistes, je rencontre des centristes, je rencontre des droitistes, je rencontre des gauchistes, je rencontre tout le monde, parce que c'est dans la rencontre plurielle qui découle du mouvement réel que notre pensée avance et que notre pensée montre qu'elle est pensée parce qu'elle accepte justement la confrontation. Donc je remercie mes hôtes, même si nous ne sommes pas effectivement sur les mêmes trajectoires. Donc le, le sujet aujourd'hui de notre rencontre, c'est... Euh, la problématique euh, de la crise historique du capitalisme intégral c'est-à-dire ce que Marx appelle la crise terminale euh, cette problématique elle est à regarder à travers Marx et pourquoi à travers Marx, ça passe d'abord par une compréhension méthodologique qui doit répondre à la question de quel lieu je parle de quel lieu je parle et le lieu dont je parle c'est le lieu que Marx désigne en trajectoire déprésocratique jusqu'à Hegel, par le mouvement réel. Qu'est-ce que le mouvement réel Le mouvement réel, c'est la réalité des profondeurs, des forces productives de l'Histoire, qui n'est pas dans la tête de Francis Cousin, qui n'est pas dans la tête de Karl Marx, qui n'est pas dans la tête de Parménide, qui n'est pas dans la tête de Hegel, mais qui est dans l'objectivité du mouvement réel, réellement existant. Il y a deux types de pensées. Il y a la pensée subjective pathologique, et il y a la pensée objective radicale, il y a des pensées doctrinaires et il y a des pensées qui épousent le mouvement réel. Euh, des présocratiques jusqu'à Hegel et jusqu'à Marx, on considère que le logos critique n'est que l'expression du logos du réel en mouvement. Qu'est-ce que le vrai Le vrai, ce n'est pas quelque chose que j'ai dans la tête, une doctrine, une recette, un ajustement que je plaque sur le monde et qui se vérifierait. Ça, ce sont les grandes constructions aliénatoires qui, à partir de Platon et d'Aristote, vont aller jusqu'à Kant. Le lieu du vrai, pour toute cette, historie, pour toute cette historiographie aliénatoire de la valeur d'échange au mouvement, le vrai est dans la tête du sujet regardant qui va, adéquatement à ce qu'il regarde, produire un outil de compétence qui va se vérifier. Pour Hegel, pour les présocratiques et pour Marx, le vrai n'est pas dans notre tête, dans la subjectivité narcissique de nos constructions, il est dans le mouvement réel que nous recueillons avec humilité. L'homme, il est homo. L'homme, il vient de la terre, qui est humus, et il est humilis, il est humble. Humble, ça ne veut pas dire qu'il marche à quatre pattes. Humble, ça veut dire que tout son orgueil de radicalité épouse le réel. Autrement dit, avoir une radicalité des profondeurs, c'est comprendre que tout ce qui est vrai est impersonnel au-delà de toute construction narcissique et subjective, parce que le vrai, c'est la quintessence de toutes les matrices objectives qui font le mouvement réel de l'histoire. Et quelle est la grande ligne de démarcation au sein de la première internationale entre Charles Marx et tous les groupes présents qui héritent de toutes les antériorités précédentes, Cabet, considérant, Owen, Fourier, Proudhon, c'est que Marx dit... Les positions radicales ne résultent pas d'une pensée qui aurait découvert, qui aurait imaginé, qui aurait construit une recette. Nos positions radicales sont le mouvement réel conscient de l'histoire qui se matérialise dans les luttes radicales. L'histoire de l'humanité a connu deux temporalités, la temporalité des communautés et la temporalité des sociétés. Pendant des siècles, dans les communautés, il n'y avait pas de division, il n'y avait pas de scission, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas d'argent. Les hommes dans la communauté reproduisaient la communauté pour la satisfaction des biens humains de la communauté. Euh, c'est les Sioux, c'est les Cheyennes, c'est les Celtes archaïques, c'est les Germains... C'est les Indiens d'Amazonie, tels que Pierre Clastre, pour certains, si vous l'avez lu, a recensé dans un ouvrage qui s'appelle « Chronique des Indiens, Guayaki ou « La société contre l'État ». La communauté ignore le scindé. La communauté ignore le divisé. Et à partir de la révolution néolithique qui va mettre en marche le mouvement de la valeur en mouvement, vont se créer les divisions, les séparations, les aliénations, les domestications, l'État, l'argent, la religion, l'art. Bref, pendant des millénaires, la communauté a été le lieu humain du non-sindé, et pendant effectivement un certain nombre de siècles depuis la révolution néolithique, l'homme est aliéné parce qu'il est dépossédé de son humanité, et effectivement il est dans une situation d'aliénation puisqu'il est autre que lui-même, c'est-à-dire qu'il est alienus. Quand les présocratiques vont poser la pensée radicale en Pédoc, Parménide, Héraclite, ils posent la pensée radicale, non pas parce qu'ils ajustent une projection narcissique subjective sur le monde, mais ils comprennent que l'immanence de la communauté est en train de se déstructurer. Et si vous lisez les présocratiques Socratiques, c'est très pauvre en quantité délayée, mais c'est une richesse infinie en concept concentré. Héraclite, Empédocle, Parménide, c'est des fragments tout courts, c'est quelques très brèves lignes mais ce sont des lignes qui disent toute la richesse du monde, puisqu'ils disent que le vrai, c'est le tout du mouvement qui se déploie en la vie. Chez les présocratiques, il n'y a pas la pauvreté de la fausse richesse aliénatoire des grands systèmes philosophiques qui vont naître à partir de Platon et d'Aristote. À partir de Platon et d'Aristote, vous aurez des arithmétiques, des algèbres, des physiques, des chimies, des poétiques, des rhétoriques. Vous aurez toute une série de cloisonnements aliénatoires où le tout est découpé en fragments séparés. Chez les présocratiques, il n'y a, a pas de politique, il n'y a pas d'économique, il euh, n'y a pas de politique, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de physique, il y a le tout du monde. Qu'est-ce que le vrai C'est le tout du monde déployé dans le non salvé Et donc, il y a cette compréhension radicale que le vrai est dans le monde, dans le mouvement organique, objectif, Vrai du monde. À partir de Platon et à partir euh, d'Aristote, on part dans un système gigantesque de cloisonnement en savoir séparé qui donne l'impression que c'est riche. Aujourd'hui, quand vous discutez avec quelqu'un, il vous dit « Ah, ça c'est très important, c'est un anthropologue, ça c'est très important, c'est un sociologue, ça c'est très important, euh, c'est un homme du saint des. c'est un spécialiste. Qu'est-ce que nous dit Marx Qu'est-ce que nous disent Debord C'est que spécialiste, l'expert c'est le règne le plus absolu de l'obscurantisme parce que l'expert a un savoir aliénatoire, statique et sclérosique d'une parcelle du monde mais la parcelle du monde qui est déconnectée du tout dynamique du monde c'est un monstre froid c'est un savoir fou, et c'est la mort en mouvement, c'est la quantité de la mesure aliénatoire du capital en mouvement qui a séparé le monde en champ d'expérimentation, vérification, pour que la valeur d'échange puisse fructifier l'aliénation de notre domestication. Donc il y a une opposition radicale entre les présocratiques et les systèmes philosophiques qui naissent après. Les présocratiques... C'est une philosophie de rupture, c'est une philosophie d'insurrection, c'est une philosophie qui désigne le tout qui est en train de mourir et qui va basculer dans la civilisation, dans la société. Et jusqu'à Kant, la valeur d'échange en mouvement va produire cette grande, sym cette grande symphonie de l'appropriation des savoirs sur le monde Et il faudra attendre la révolution capitaliste de 1789 dans toute son imposture démocratique de la valeur d'échange, va faire sauter toutes les antériorités des disciplines du faux. Et c'est Hegel, c'est Hegel qui repartira au présocratique. On ne peut pas comprendre Hegel et la subversion radicale de Hegel si on ne comprend pas que Hegel abolit Kant et tous les systèmes antérieurs à Kant en repartant chez Empédocle, Héraclite et Parménide et c'est précisément parce que ce y a ce retour au savoir du tout qu'il y a la subversion dialectique de la pensée incendiaire qui remet en cause la totalité des, des aliénations que l'humanité a effectivement euh, véhiculées et rencontrées. Et Marx, il apparaît à ce moment-là, mais pas parce que Marx est un penseur pensant. Marx apparaît parce qu'il est le, la formalisation des luttes de classe les plus radicales. J'ai souvent l'occasion de dire, Marx a tout dit, disent « Marx a tout dit, il est fou ». Pourquoi Marx aurait tout dit Tout simplement parce que Marx va produire son œuvre, non pas en laboratoire mental narcissique, en disant « moi j'ai trouvé », contrairement à Proudhon, à Considérant et à plein d'auteurs. Lisez, c'est extrêmement important, euh, le texte de Proudhon qui s'appelle « Philosophie de la misère ». Et lisez tout de suite après le texte de Marx qui s'appelle « Misère de la philosophie ». On a là… Tout ce qui va nous permettre de comprendre le ton contemporain. Parce que dans la première internationale, cette explosion de contradictions antinomiques entre Proudhon et Marx, elle fonde finalement la ligne de démarcation entre vrai savoir radical et faux savoir critique. Proudhon, dans la tête de Proudhon, à travers des expériences, des pédagogies, de l'autodidactisme, a imaginé un système. Proudhon imagine un système. Il veut rétablir les équilibres et il veut que les contradictions du système soient réajustées dans un mutualisme solidaire qui gardera toutes les catégories du capital. Proudhon garde toutes les catégories du capital, mais il veut les rééquilibrer. On aura un salariat rééquilibré, on aura une bourse rééquilibrée, on aura un État rééquilibré. Autrement dit, Proudhon, c'est un capitalisme populaire qui vit sur la mythologie d'un réajustement des contradictions. Marx répond... Mais ça n'a pas de sens parce que précisément, nous ne devons pas construire des systèmes. Nous devons épouser la radicalité du mouvement réel, de l'histoire réelle. Et Marx dit moi, j'ai rien inventé. Entre 1844 et 1871, vous avez une Europe qui est à feu et à sang dans un surgissement insurrectionnel de lutte de classe radicale, décanu jusqu'à la Commune de Paris, en passant par l'insurrection de 48 en France et toutes les insurrections européennes de 48. Vous avez une matrice objective de lutte de classe radicale qui n'est pas simplement pratique, mais qui est théorique. Si vous lisez les textes, par exemple, des ouvriers typographes à Paris, pendant la commune de Paris, c'est la tripe qui parle. Qu'est-ce que nous dit Marx C'est que la pensée radicale, ce n'est pas un cognitif, c'est un jouir tripal, c'est une sexualité émancipatrice. L'inconscience, il reprend la formule de Hegel, Hegel dit « L'histoire, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. » Marx reprend cette formule en disant « La conscience radicale, c'est le jouir qui va au bout de son comprendre. » Autrement dit, si Marx va aussi loin dans la compréhension radicale des luttes de classe, c'est pas parce que c'est un monsieur qui pense beaucoup, c'est parce qu'il a traduit la radicalité du vouloir jouir et émanciper de toutes ces luttes de classe radicales. Les gens se sont mis en mouvement, sur la base d'une longue histoire qui rend droit justement aux communautés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une ligne de démarcation radicale entre les communautés et les sociétés. À partir du moment où la révolution néolithique a mis progressivement en mouvement l'essor aliénateur de la valeur d'échange, elle a tué le vivre commun, elle a commencé à fabriquer les suicides, les névroses, les angoisses, les pathologies. Si vous, euh, si vous lisez le livre de Pierre Clastres, Chronique des indiens voyakis », vous verrez que, alors qu'on est déjà dans une communauté qui est déjà bien érodée, on est dans les années 1975, on est dans la forêt brésilienne, euh, il commence à voir arriver les, les, les Coca-Cola et les t-shirts. On n'est pas dans une communauté pure, on est déjà dans une communauté érodée. Mais dans cette communauté érodée, il n'y a pas de suicide, il n'y a pas de pathologie de pouvoir, il n'y a pas de perversion, il n'y a pas de prédation. On est dans un rapport où je et tu sont en harmonie par rapport au cosmos, par rapport à la nature et par rapport à la vie. Donc, dès que la révolution néolithique a cassé ces communautés, l'aspiration à retrouver la communauté a simultanément existé. Dès que la communauté nous a été ravie dans notre ontologie radicale, elle nous a manqué. On a, dû, on a donc dû immédiatement vouloir la retrouver. Donc, dès la révolution néolithique, jusqu'à la commune de Paris, lutte paysanne, plus lutte ouvrière, le monde a sans arrêt été à feu et à sang d'incendies sociaux pour retrouver la communauté, pour retrouver la vie humaine émancipée. Et euh, dans, dans le dernier bouquin, je parle énormément euh, de la phase médiévale avec toutes ces insurrections paysannes dont on nous a dépossédés. Parce que bien évidemment, on nous dépossède de notre existence. Au quotidien, on est dépossédé de nos vibrations. On est dans la prostitution du salarié organisé. Notre vie nous est confisquée. Mais qu'est-ce que dit Marc C'est que notre mémoire nous est confisquée. Notre longue histoire nous est ouverte, Nous nous est confisquée. Les gens ne savent plus que pendant des siècles, 10e, 11e, 12e, 13e siècle, Périgord, Bretagne, Alsace, des luttes paysannes incessantes ont voulu restaurer la communauté contre l'État, contre le fiscalisme, contre la bourgeoisie et contre l'Église pour retrouver une vraie communauté. Je parle en particulier de cette fameuse croisade des pastoraux sur laquelle peu de gens ont travaillé mais qui est décisive. Pendant, pendant que Saint-Louis est prisonnier après la bataille de la Mansoura, vous avez une insurrection paysanne en France qui voit des dizaines et des dizaines de milliers de paysans se mettre en mouvement en disant « mais si Saint-Louis est prisonnier ?» C'est que justement, les croisades des nobles, les croisades du pouvoir, sont des impuretés financières, sont des impuretés de pouvoir. Nous, nous voulons réaliser le royaume du Christ sur Terre, le vrai royaume du Christ sur Terre, sans État et sans argent. Engels a écrit un très, un, un très gros bouquin qui est dense, et que je vous conseille, qui s'appelle « La guerre des paysans ». Au moment de la, de la réforme protestante en Allemagne, vous avez eu de l'Alsace jusqu'en Silésie du Jutland jusqu'en Bavière, et centaines de milliers de paysans qui ont pris les fourches et qui ont pris les faux pour réaliser le communisme sur Terre. Mais toute cette histoire-là, on nous l'a volée, on nous l'a confisquée dans la longue historiographie du capital à travers le crétinisme universitaire et scolaire. Et c'est pas, pas, pas un complot, c'est une immanence de la marchandise. La marchandise doit nous aliéner en faisant qu'il y ait rupture entre nous et notre histoire des profondeurs. Donc, quand la révolution capitaliste de 1789 en France, de 1648 en Angleterre se met en mouvement et qu'elle elle détruit ces communautés paysannes, parce que, juste une petite parenthèse, il faut que vous sachiez, et, et, et ça bon, je, je l'explique assez longuement, que toute l'histoire s'est faite, en particulier en Occident, autour euh, d'une problématique à la fois euh, historique et foncière qui est celle des communaux. Quand les invasions germaniques se sont répandues sur la décadence de l'Empire romain, les tribus germaniques de la forêt, ce que Engels et Marx appellent la marche germanique, ont fait fructifier sur la totalité du continent européen ce qu'on a appelé les communaux. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, la vie rurale a tourné autour d'une appropriation foncière communiste qui ignorait la propriété privée. Et euh, du baptême de Clovis jusqu'en 1789, on assiste à, à, au rétrécissement programmé continu des communaux. C'est-à-dire que la propriété privée s'empare progressivement des terres, alors que les terres étaient bien communs. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle blette du Gévaudan, dans n'importe quelle bled de Normandie, vous avez un coin que les gens appellent encore les communaux. C'est la vaste souvenance qu'il y avait effectivement des zones communales. Et... Les, les paysans n'ont pas quitté la terre pour aller dans l'exil concentrationnel usinier par bonheur. Un matin, les paysans n'ont pas dit « c'est génial, on part à la ville ». Il y a eu une guerre d'expropriation radicale. Marx explique qu'avant qu'il y ait une révolution industrielle, il faut qu'il y ait une révolution agricole. Et cette révolution agricole, si vous lisez le livre 1 du Capital, dans son dernier chapitre, c'est ce que Marx appelle l'accumulation primitive, c'est la déportation sanglante des paysanneries d'Europe. Sous Henri VIII, on marque les paysans au fer rouge, on leur coupe le nez, on leur coupe les oreilles. On va remplacer les communaux paysans par de gigantesques herbages à moutons pour que les filatures aient leur matière première. On va donc déporter des centaines de milliers de paysans que l'on massacrera. Et Cromwell fera la même chose en Écosse et fera la même chose en Irlande. On vous parle assez souvent de l'esclavage noir dans les plantations américaines. On ne vous dit jamais qu'il y avait des centaines de milliers d'esclaves blancs dans les plantations américaines, écossais, irlandais, déportés par la démocratie anglaise du capital. Donc, on a fait la même chose en France en 1789, puisque, en abolissant les privilèges, en abolissant la loi de Chaponnier, on a du même coup aboli les pratiques communautaires. Ce qui fait qu'au terme de cette révolution agro-industrielle qui avait appauvri la paysannerie, le paysan à qui il restait deux cochons ou deux vaches, mais qui les faisait vivre sur les communaux, à partir du moment où les communaux étaient confisqués dans un système d'appropriation, il n'avait plus rien pour ses bêtes. Et qu'est-ce qui lui restait Le départ à la ville. Donc il faut bien comprendre que pendant des siècles de paysannerie, on a eu une insurrection continuelle sur le continent européen de résistance à la montée en puissance de la modernité à la fois capitaliste, financière et étatique. Donc, quand la paysannerie expropriée et expulsée des, des, des campagnes s'est retrouvée à la ville, elle a transmis le flambeau incendiaire qui existait depuis la révolution néolithique dans ses luttes incessantes. Et 1848-1871, euh, ce sont des prolétaires en armes dans les rues des villes qui reprennent le, flambe, le flambeau de leurs arrière-arrière-grands-parents qui, au moment de la fronde, avaient pris vous savez qu'il y a eu de gigantesques émeutes au moment du règne de Louis XIV, ce qu'on appelle la fronde. C'est une révolution qui a failli déboucher. Mais comme les conditions historiques en France n'étaient pas aussi matures qu'en Angleterre, ça a échoué. Donc la fronde n'a pas abouti, Mais c'était en quelque sorte une répétition générale de la révolution capitaliste de 1789. Donc, ce qu'il faut comprendre, euh, c'est ce que dit Marx dans une lettre à Rugg, Il lui dit, contrairement à tous les doctrinaires, les socialistes contrairement à tous les doctrinaires socialistes qui inventent des systèmes de nouvelles répartitions, nous ne faisons que traduire le vieux rêve de l'humanité depuis que la révolution néolithique a cassé les communautés, vieux rêve qui n'a pas cessé, dans les insurrections paysannes, puis dans les insurrections ouvrières, de se matérialiser. Et quel est le projet communiste Le projet communiste n'est donc pas une construction, c'est notre fibre tripale. Nous sommes tous des êtres dont l'être générique est, est amené dans un besoin infini à être en relation avec l'autre. Nous sommes profondément communiés dans notre racine tripale. La solitude est, est, est par essence l'anti-humanité. Donc nous aspirons à une communauté humaine de relations vraies. Dans le monde actuel, euh, du couple à la famille en passant par toutes les relations humaines, c'est le marché narcissique des représentations échangistes, Toutes les représentations échangistes. Et ça, c'est l'humanité terrifiante, c'est la désolation, c'est l'inhumanité absolue de notre vivre à nous-mêmes. Et ça, ça a pris aujourd'hui dans le capitalisme intégral une forme absolument paranoïaque, parce que dans la schizophrénie des villes contemporaines, pour la première fois, nous sommes des humains dans l'inhumanité la plus absolue. Nos grands-parents, même aliénés par une structure sociale aliénatoire, avaient encore des partitions d'humanité dans un vivre villageois, dans un vivre. Le, le, le bistrot dans la manufacture où les gens se retrouvaient. Il y avait des vivres collectifs qui marquaient encore l'humanité. Nous sommes entrés aujourd'hui, dit Marx, dans le capitalisme intégral de la schizophrénie absolue. Mais même si nous sommes là-dedans, nous, nous sentons tous en notre trip que ça ne va pas. Et ce n'est pas un problème de revenus. Même. Que... Que mes revenus soient résiduels et dérisoires ou que j'ai un poste dans la banque machin, mes relations humaines sont vides, mes relations sexuelles sont vides, mes relations à la nature sont vides, mes relations culinaires sont vides. Je vis dans l'absolue vacuité de l'insipidité du capital. Et ça, Marx le prévoit parce que Marx n'écrit pas le capital pour ce qu'il voit au 19e siècle. Il anticipe tout ce qui va se passer aujourd'hui au 21e siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un détail de l'ingénierie sociale du capital, de la cybernétique, de l'informatique, de la robotisation, qui n'ait été prévu par le livre 2 ou le livre 3, parce que Marx n'a effectivement pas analysé la biologie du capital, il a anticipé et prévu sa nécrologie. Donc comme je dis que Marx a tout dit, c'est parce que quand on prend la peine de le lire en profondeur, à travers les groupes radicaux, parce que très vite après Marx, vous avez eu la social-démocratie et le bolchevisme, la social-démocratie, comme le bolchévisme, c'était des projets de maintenance, du salariat, de l'État et de l'argent. Marx, tout de suite, à partir du moment où il a compris ce qui se passait, c'est-à-dire que le capital dévore tout, que le capital retourne tout, que le capital digère tout, n'a pas cessé de dire « Tout ce que je sais, c'est que moi, je ne suis pas marxiste ». Qu'est-ce que ça veut dire Marx dit « Je ne suis pas marxiste ». Ça veut dire que dès que Marx produit cette radicalité critique qui fait qu'à partir de la Commune de Paris, on sait qu'il n'y a qu'un seul projet d'émancipation humaine, l'abolition de la politique, l'abolition de l'économie, la destruction de l'État, la destruction de l'argent. Il va y avoir effectivement, et comme pour le Christ, une réadaptation aliénatoire. Quand vous lisez les Évangiles, vous lisez un texte de radicalité dans l'amour de l'être, vous vivez un incendie contre les marchands du temple de la marchandise. Le Christ n'a pas fondé une Église institutionnelle pour qu'à la droite de l'Empereur, il y ait des évêques qui fassent fonctionner la l'aliénation domesticatoire. Le Christ n'a pas créé une église étatique. Il a appelé à l'insurrection d'une assemblée d'amour contre toutes les sphères d'argent et contre tous les royaumes du monde du pouvoir. Euh, Calvin se réclame du Christ. Calvin se réclame du Christ. Calvin, c'est le VRP de la Banque Genevoise. Quel rapport entre Calvin et le Christ Si ce n'est qu'il faut dénaturer le Christ, et que le calvinisme est l'antithèse de l'assemblée radicale et Christ évangélique C'est pareil pour Lénine et c'est pareil pour la social-démocratie. On va utiliser le renom-Marx pour faire exactement le contraire de ce que Marx avait dit. Euh, Marx a toujours dit que l'émancipation du prolétariat sera l'œuvre de l'automouvement du prolétariat. Qu'est-ce que disent les sociodémocrates Qu'est-ce que disent les léninistes La classe ouvrière, c'est de la merde très unioniste. Elle est incapable d'avoir une conscience radicale. Il faut créer un parti de spécialistes, des spécialistes, qui viennent de, de la couche moyenne intellectuelle. Parce que l'ouvrier est spontanément très d'unioniste. Ça veut dire qu'il est indécrottablement réformiste. Donc, les grandes impostures du XXe siècle, la social-démocratie et le bolchevisme, sont aux antithèses absolues de ce qu'a dit Marx. Il y a donc un travail radical de réappropriation de, de Marx à faire, comme il y a un travail de, réa, de, 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 de réajustement à la pensée du Christ, les évangiles sont aux antipodes de toutes les églises d'argent et Marx est aux antipodes de tous les partis et de tous les syndicats qui ont voulu reproduire l'économie politique. Le sous-titre du Capital, c'est « Critique de l'économie politique ». C'est-à-dire que du début jusqu'à Proudhon, tout le monde fait de l'économie politique, c'est-à-dire qu'on vous propose de transformer, de rénover, de réajuster, de peindre, de moderniser l'argent, l'État, la politique, l'économie, la géopolitique. Toutes les sphères d'aliénation qui nous encasernent et qui font de notre quotidien une domestication esclavagiste. Marx dit, pas parce que ça sort de sa tête, mais parce que c'est l'expression des luttes de classe les plus radicales, « abat tous les partis ». Abat tous les syndicats, l'émancipation de l'humanité sera l'œuvre de l'humanité elle-même, non pas pour modifier l'argent, mais pour détruire l'argent et pour détruire l'État. Parce que l'État et l'argent ne sont pas des structures neutres, ce sont des structures d'aliénation par essence. Alors je vois il y a toujours, il y a toujours le, le monsieur subjectif qui veut faire un cours, et qui dit « mais il faut pas confondre l'argent et l'usure ». Il faut lire Marx. Marx a expliqué tout ça. « Il n'y a pas d'usure s'il n'y a pas d'argent ». L'usure n'est pas sortie un bon matin d'un champignon parachuté sur un continent euh, désolé. L'usure est la mécanique du crédit aliénatoire à partir de l'argent. Et l'argent n'est pas un outil neutre. L'argent n'est pas un objet qui est posé là, qui pourrait avoir des utilités positives et des utilités négatives. L'argent, avant d'être un étalon monétaire et avant d'être un moyen d'échange à partir de la quantification de la valeur qu'il y a dans les marchandises, est une relation aliénatoire historique. Il est d'abord d'une relation aliénatoire historique. Dans les communautés traditionnelles, il n'y a pas d'échange. Je produis en fonction des besoins que la communauté a besoin de produire. À partir du moment où il y a troc et à partir du moment où il y a échange, le produit s'échappe. Et l'argent vient sanctifier l'aliénation de cet échappé dans le temps et dans l'espace. Donc l'argent est par essence une dynamique aliénatoire qui nous échappe et ensuite il devient un étalon et ce moyen d'échange. Mais toute cette idée qu'on retrouve à la fois dans le prudonisme libertaire et dans la catholicité sociale, l'argent ne doit pas être un maître, il doit être un serviteur. C'est une clouderie méthodologique, ça n'a pas de sens. L'argent ne sera jamais un serviteur parce que quand j'ai de l'argent, c'est pas moi qui ai de l'argent, c'est l'argent qui me possède. Et le grand travail de Marx, c'est d'avoir montré qu'il n'est pas possible d'envisager une construction sociale humaine à partir du moment où il y a l'argent. Non pas parce que l'argent serait quelque chose de sale en soi, même s'il si est sale, mais parce qu'il est d'abord la sanction de mon alienation dans le temps et dans l'histoire d'une production qui m'échappe. Et c'est ça le grand débat. Proudhon, Marx, avant Marx, tout le monde est dans la recomposition aliénatoire de l'économie politique. À partir de Marx, se mettent en mouvement des groupes radicaux qui comprennent que le problème, c'est la critique de l'économie politique. C'est pas le réaménagement de l'aliénation marchande, mais c'est son abolition. Alors, à partir de là, euh, on a, on a deux, deux plans méthodologiques à creuser. Le premier, les positions de Marx et les positions des groupes radicaux. Parce qu'après Marx, quand se crée la social-démocratie et quand se crée le bolchévisme. Peut-être avez-vous entendu parler de Rosa Luxembourg, d'Anton Pancoc, euh, de Gorter, c'est-à-dire qu'après Marx, vous avez des groupes ultra minoritaires que, bien évidemment, l'historiographie du crétinisme universitaire ne vous apprendra jamais, mais qui sont des phares décisifs. C'est-à-dire que, euh, je dis souvent, Charles Maurras ne savait même pas que Lénine existait, il y avait déjà des groupes radicaux qui se réclamaient de Marx, qui dénonçaient le capitalisme d'État bolchévique, qui n'existait pas encore mais qui allait nécessairement survenir parce que les, les théories de Lénine étaient structurellement capitalistes d'État. Euh, dans, euh, dans les années 30, vous aviez des groupes radicaux comme l'Union communiste internationale ou le groupe Bilan qui, alors qu'ils étaient ultra, ultra minoritaires, comprenaient que cette gigantesque, ce gigantesque cataclysme fascisme-antifascisme allait engager la Deuxième Guerre mondiale qui allait massacrer des millions de prolétaires marchandises humaines excédentaires, comment on allait massacrer et détruire toute la production industrielle excédentaire. Et à Barcelone, en 1937, vous n'avez pas deux camps, vous avez trois camps. Vous avez le camp franquiste et vous avez le camp républicain, et vous avez le, clan, le, le, le camp des barricadiers insurrectionnels que Orwell accompagnera, que Simone Veil accompagnera, et qui dit « ni la République, ni Franco, révolution sociale ». Donc, il y a toujours eu, dans les grandes phases historiques, la maintenance de ce courant radical qu'on va voir réapparaître dans les années 60 avec Guy Debord et l'international situationniste. C'est-à-dire des groupes qui font une critique radicale du capitalisme contemporain, mais en comprenant que le capitalisme contemporain, c'est et le capitalisme libéral occidental et le capitalisme d'État oriental. Et quand on met 56 la commune insurrectionnelle de Budapest se mettra en mouvement, vous verrez le capitalisme soviétique et le capitalisme américain se mettre ensemble pour, au moment de l'affaire de Suez, exterminer les ouvriers insurrectionnels de Budapest. Donc, il y a toujours des oppositions entre clans capitalistes. Les clans capitalistes s'affrontent, mais les clans capitalistes s'unifient dès qu'il y a une lutte de classe radicale. Après 71, Bismarck et la République qui a supplanté Napoléon III après ce d'or se font la guerre. Mais dès que les barricadiers de 1871 prennent le pouvoir dans les rues de Paris, les Prussiens et les Français se mettent ensemble pour massacrer. Et aujourd'hui, alors on y reviendra, plein de gens dans le prisme subjectif du quotidien se disent que la Russie poutinienne est beaucoup moins dangereuse pour l'essor de nos émancipations éventuelles que... Le capitalisme, le capitalisme américain. Mais ne vous y trompez pas. Si demain, les prolétaires de Budapest se remettent en mouvement, Obama et Poutine fusilleront ensemble les prolétaires insurrectionnels de Budapest. Parce que toutes les classes capitalistes, malgré toutes les guerres qui les opposent pour se partager les marchés, les règnes de pouvoir sur la Terre, quand le prolétariat se manifeste, le prolétariat, on le massacre. C'est pour ça que tous ces groupes radicaux, depuis mars, en passant par Rosa Luxembourg jusqu'aux situationnistes, ont toujours dit à propos de la Palestine, comme à propos de toutes les latitudes du monde, la seule ligne révolutionnaire, c'est zéro État. Zéro État. Parce que demain, quand la bourgeoisie palestinienne, si un jour un accord dans 10 000 ans se faisait avec l'entité sioniste, obtenait un État, est-ce que vous croyez que quand il y aura une grève dure à Gaza ou à Jéricho la police palestinienne ne bastonnera pas les ouvriers insurrectionnels. Ce que nous ont appris les groupes radicaux, c'est que tout État est pourriture par essence. Tout État est pourriture par essence. Et l'émancipation radicale présuppose l'éradication de tous les gangs étatiques. Et Rosa Luxembourg, en 1905-1910, avait pour projet, contre le léninisme, de montrer que toutes les luttes de libération nationale sont des luttes capitalistes. Regardez ce qui est devenu l'Algérie. Rosa Luxembourg avait raison. Vous croyez que la bourgeoisie FLN elle est plus tendre quand elle casse la tête des grévistes que le colonisateur L'émancipation est contre tous les États parce que l'État est par essence une machine capitaliste d'oppression. Donc, ça, c'est le premier plan qui est décisif. Maintenant, le deuxième plan, je me dépêche. J'en arrive au problème de la crise. Alors pourquoi Marx a tant travaillé la crise Il a travaillé la crise parce que l'histoire n'est pas faite de volonté subjective. Le, le, grand, pris, le, le grand prisme narcissique, c'est le libre arbitre. Les gens veulent être libres. Les gens veulent avoir une volonté narcissique. Ils veulent dire moi j'ai une volonté, je peux. C'est-à-dire que à tout moment, les gens vous disent mais je, peux, je veux participer à l'histoire. La volonté humaine, elle existe. Alors Marx dit oui, la volonté humaine, elle existe, mais elle n'existe que pour autant qu'elle épouse les contradictions historiques du temps et qui font qu'elle est adéquate à la ligne déterministe de ce qui produit ce temps. Hannibal était un général absolument incroyable en matière stratégique. Il avait une volonté de faire. Mais quand la dialectique historique des forces productives, de la recomposition du bassin méditerranéen autour de l'impérialisme de la ronde foncière romaine a pris effectivement son essor et que, dans le déterminisme historique, Carthage a été balayé, malgré toute la volonté géniale et stratégique de Hannibal à la bataille de Zama, Scipion l'a écrasé. Ce n'est pas la volonté subjective des nombrines narcissiques qui fait l'histoire. Ce qui fait l'histoire, même si les volontés humaines existent, c'est la matérialité historique. Alors vous avez toute une série de gens qui fantasquent sur la maçonnerie et les lumières marchandes. Ils ont raison. Marx en parle constamment. La maçonnerie est l'espace idéologique des lumières marchandes en mouvement. Mais 1789 n'a pas eu lieu parce que la maçonnerie a pris le pouvoir. 1789 a eu lieu parce que la rente capitaliste en mouvement qui avait né, qui avait depuis des siècles corrodée, usée et abîmée, la ronde foncière féodale, à un moment donné, a fait de la franc-maçonnerie le corpus idéologique de son pouvoir. Mais c'est le pouvoir de l'argent en mouvement qui a fait le pouvoir de la franc-maçonnerie, c'est pas le pouvoir de la franc-maçonnerie qui a fait le pouvoir de l'argent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la matérialité historique en mouvement organise des volontés en mouvement. Mais ces volontés en mouvement, quand elles ne sont plus au diapason du développement historique, c'est fini. À Waterloo, Napoléon a, en capacité stratégique, cent fois plus de pertinence et de vision pointée que Wellington. Mais on est à un moment de recomposition de toutes les dialectiques des forces productives économiques du continent, à travers la fin de la campagne de Russie, les effets du blocus continental qui a échoué, et au niveau des forces productives de l'histoire, malgré tout le génie et la volonté de Napoléon, c'est fini. La volonté ne fait rien si elle n'épouse pas les conditions objectives historiques. Donc, je ne fais pas l'histoire parce que je veux la faire, je fais l'histoire parce que le vouloir que j'incarne à un moment donné traduit le déterminisme historique des forces productives de l'histoire. Et l'histoire a un sens. Vous avez plein de gens qui vous disent « Ah, l'histoire n'a pas de sens ben, ». Si l'histoire n'a pas de sens, elle n'a pas de signification. L'histoire a un sens. Et l'histoire a un sens parce que ce qui était au début ne pouvait pas être à la fin et réciproquement. Le, le, le mode de production capitaliste ne pouvait pas surgir de la fin de l'Empire romain en décomposition. Le mode de production capitaliste ne pouvait surgir que de la décomposition du mode de production féodal, qui lui-même n'a pu surgir que de la décomposition du mode de production esclavagiste. On ne peut pas dire bah « Tiens, puisque l'histoire n'a pas de sens, on met le capitalisme entre la décadence romaine et la renaissance ». L'histoire a un sens, c'est le sens du développement des forces productives de l'histoire qui, depuis la révolution néolithique, fait que tout se tient. Il y a Wall Street dans la révolution néolithique et si aujourd'hui j'analyse Wall Street, je comprends que Wall Street découle du développement des forces productives du premier troc de la révolution néolithique. Le problème, c'est qu'il faut lire, il faut creuser et il faut sortir du prisme narcissique. Bon, moi, je ne vais jamais sur les forums parce que c'est insupportable, mais j'ai des tas de correspondants qui m'en parlent. Vous avez un fatras d'angoisse qui se déverse en subjectivité délirante. Chaque pingouin sait l'histoire du monde, même s'il n'a rien lu, même s'il ne connaît rien. Alors, moi, j'estime que... Moi, je pense que... Mais on se s'en fout de tout ça. Et moi-même, je me fous de ce que pense Cousin. Cousin, il ne pense rien. Cousin, il prend l'automouvement de l'histoire et avec humilité, il comprend que c'est le développement historique des luttes de classe qui a fait ce mouvement-là. Moi, je n'ai rien à vous dire, je n'ai rien à vous apprendre. Tout est en vous, dans la relation historique impersonnelle, qui depuis la révolution néolithique jusqu'à aujourd'hui, a fait l'histoire réelle des hommes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Il ben, y a deux fers, dit Marx. Il y a le faire utile et il y a le faire inutile. Qu'est-ce que les groupes radicaux qui avaient tout prévu en 1930 ont fait il y a des phases de repli révolutionnaire et il y a des phases d'essor révolutionnaire. On est à Barcelone, on est en 1937, et les groupes radicaux voient la commune insurrectionnelle de Barcelone, les collectivités paysannes et ouvrières qui avaient aboli l'argent, se faire massacrer par le camp républicain. On va vers la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'est-ce qu'on fait ah ben, On peut faire des tas de choses euh, qui vont aboutir dans le sens du vent aliénatoire de la recomposition capitaliste. On peut s'engager dans un camp, on peut s'engager dans un autre. On peut faire tout ce qu'on veut, et n'importe qui peut le faire. Sauf que si je suis dans une problématique de pensée radicale, à l'époque, comme le font ces groupes-là, je sais que la seule chose à faire, c'est avec modestie et humilité, anticiper la, première, la prochaine crise révolutionnaire qui n'aura lieu peut-être que dans les années 1950 et 1960. Donc je fais le travail d'armement théorique, du jalon de conscience, qui anticipe, qui comprend la défaite, qui comprend la défaite et qui prévoit le ressurgissement. Les groupes en 68 qui étaient dans les, les comités pour le maintien des occupations. Vous avez 10 millions de grévistes en 68. La gauche du capital, l'extrême gauche du capital, tous les partis, tous les, tous les syndicats cassent la grève. Il faut absolument que le prolétariat reprenne le boulot. Ces 10 millions de grévistes, font tuer le mouvement. En 68, on est au début de la crise qui mène à aujourd'hui au niveau de la crise terminale. Vous avez des groupes radicaux qui comprennent bien que là, en 68, le mouvement va être écrasé, parce que tant que le capital est en essor de lui-même, il écrase les luttes. Il a écrasé la commune de Paris, il a écrasé 68, pas parce que les gens étaient insuffisamment organisés. Ce que nous apprend le déterminisme de l'histoire, c'est que tant que le capital a un essor possible de ses forces productives, toutes les contestations seront nécessairement digérées, cassées et retournées contre elles-mêmes. En 68, vous avez des tas de groupes radicaux qui comprennent que c'est fini. Qu'est-ce qu'ils font Ils préparent la, le prochain assaut. Et les groupes de 68-70, qui avaient été le plus à la pointe du combat radical pour la grève sauvage de 68, ont commencé à faire tout un travail qui permet, par exemple, à ce que aujourd'hui vous découvriez les commentaires sur la société suspectable de Guy Debord, qui a anticipé le 11 septembre. Guy Debord, quand il a analysé l'attentat de la gare de Bologne au moment du b 68-30 ans, il a fait un gigantesque travail méthodologique d'anticipation et nous sommes dans l'état terroriste permanent. Et il l'a analysé et il l'a il, il, il écrit en 88. Donc, il y a des phases de repli où il faut simplement faire armement théorique. Et c'est au moment où la crise réactive les contradictions du capital qu'à ce moment-là, on peut avoir une audience. Mais en période non révolutionnaire, qu'est-ce qu'on peut avoir comme audience ben Une audience non révolutionnaire. Ce n'est pas notre désir qui fait la phase historique. C'est la phase historique qui donne à notre désir la possibilité de s'incarner. Et là, on en arrive à la, à la phase décisive qui nous permet de poser le problème de la crise terminale. Euh, le capital, euh, j'ai la révolution néolithique qui met en mouvement la valeur d'échange. Et cette valeur d'échange va travailler dans des systèmes féodaux, dans des systèmes d'anciens régimes, qui vont, quand l'État va s'unifier, s'organiser de manière déployée, puisque vous savez tous que l'État monarchique central n'a pu vaincre les féodalités qu'en s'appuyant sur la bourgeoisie. C'est donc les anciens modes pré précapitalistes qui ont permis l'émergence du capitalisme à partir des révolutions médiévales du XIIIe siècle en Italie. Le capital, à partir du XIIIe siècle, il se met en mouvement il va connaître des centaines et des centaines de crises. La crise permet, par les contradictions qu'elle pose dans le vécu des gens, de faire surgir des radicalités. Mais tant que le capital est à même de résorber sa crise pour produire un mouvement ultérieur de développement plus significatif, le mouvement de subversion sociale est condamné. Chaque fois qu'un mouvement de subversion sociale émerge, parce qu'il y a une contradiction euh, au niveau de la crise du capital, le capital, comme il est en plein développement, il fait un nouveau bond et il écrase euh, la lutte. Bien évidemment parce qu'il y a les manipulations politiques et syndicales euh, de la police capitaliste dans les usines, mais ça c'est un effet subséquent. Il écrase d'abord le mouvement parce qu'il a des capacités de développement. Et c'est ce que dit Marx par rapport aux blanquistes euh, La commune de Paris aurait été mieux organisée, elle aurait tenu deux jours de plus. La commune de Paris n'a pas échoué parce qu'elle n'a pas été suffisamment militarisée. La commune de Paris a échoué parce que les conditions historiques de l'époque faisaient qu'on était en plein développement du capital et qu'elle était condamnée à être digérée, invalidée et annihilée. Donc Marx fait tout un travail sur les crises en montrant que le capitalisme est en crise permanente, mais que c'est que la crise finale, la crise terminale, qui permet le surgissement révolutionnaire de l'humanité émancipée. Euh, Marx dit « Jamais un mode de production ne peut être invalidé, tant qu'il n'a pas produit toutes les forces productives d'aliénation qu'il est susceptible de contenir. L'Empire romain ne s'est pas écroulé au Ve siècle parce que les empereurs étaient fous. L'Empire romain ne s'est pas écroulé parce que les Romains étaient fatigués de défendre les murailles de Rome. Il s'est écroulé parce que la crise de la rente foncière dans le développement du mode de production avait court circuité tous les rouages de reproduction du système autour de ce que l'on appelle les latifundia et qu'à partir de là, l'Empire romain n'avait plus aucun essor. Autrement dit, une structure sociale meurt parce que les conditions objectives matérielles de sa reproduction ne peuvent plus reproduire les conditions de sa matérialité. Et c'est pareil pour le capital. Le capital, comme tous les modes de production, est structuré sur des lois contradictoires. Et la loi essentielle que Marx a mis à jour, c'est la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Quand vous avez une crise, les économistes regardent la circulation. Alors, on se masturbe à l'infini à une des choses sur la proportion entre la consommation et la distribution. Euh, on, se, on, on se positionne sur le marché qui est saturé. On travaille la problématique du déséquilibre dans la circulation. Marx, qui à l'époque avait relu Hegel, travaille sur apparence, essence, concept. Il y a l'écorce des choses. Et l'écorce des choses, c'est le savoir du crétinisme universitaire de la marchandise. Toutes les disciplines aliénatoires du capital, sociologie, anthropologie, économie, psychanalyse, tout ce que vous voulez, toutes les merdes aliénatoires du faux savoir de la marchandise travaillent sur l'écume des choses. Et en particulier, les savoirs aliénatoires de l'économie officielle ne travaillent que là-dessus. Marx va mettre à jour une loi organique, une loi fondamentale, qui est celle de la baisse du taux de profit. C'est-à-dire que ce qui, ce qui fait... La temporalité du capital, c'est une temporalité en deux séquences. La temporalité du capital, c'est le temps de travail nécessaire et c'est le temps de surtravail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un humain asservi à la prolétarisation de l'existence travaille dans une entreprise, sa temporalité se décompose entre le temps de reproduction de sa force de travail, ce qui lui est payé sous la forme salariale, et un surtravail qui ne lui est pas payé et qui structure l'histoire de l'exploitation. L'exploitation, c'est le fait qu'il y a toujours un incrément de valeur qui n'est pas rétribué. Et donc, Marx met à jour le fait que seul le travail humain exploité produit de la valeur. La machine ne produit pas de valeur, la machine ne produit que par son usure la valeur que lui a donnée le travail humain qui l'a construit. Une machine, elle vaut une valeur qui s'épuise dans son temps d'usure, qui n'est pas manipulable par l'aliénation fétichiste du salarié employé qui, lui, peut travailler plus. Donc, le capital ne vit que par le travail humain exploité, mais il vit sur un théâtre mondial de concurrence qui fait que le taux de productivité doit constamment croître, parce que par le taux de productivité, les marchandises, en contenant moins de valeur, vont coûter moins cher et vont donc pouvoir, sur le terrain de la concurrence, gagner du terrain par rapport aux concurrents. Donc, il n'y a que le travail humain qui produit de la valeur, mais sur le terrain concurrentiel, je suis constamment obligé de recourir à de plus en plus de machines pour avoir un taux de productivité qui me permet de vendre moins cher et donc de vendre plus. Cette contradiction, dit Marx, elle est explosive pour le capital. Il est donc obligé, puisque son taux de profit baisse constamment, d'augmenter la masse. Et c'est cette augmentation de masse qui constamment sature le marché et fait les crises de surproduction. Quand j'ai une crise d'ancien régime dans un mode capitaliste, c'est parce que j'ai eu une saisonnalité au niveau climatique qui a merdé, il n'y a pas de blé. C'est une crise de sous-production. L'identité la, 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 foncière du capital en crise, c'est la surproduction. Mais la surproduction, elle ne vient pas de la folie des producteurs. Elle vient d'une loi structurelle, organique, dans la logique d'inhumanité du capital. Il est obligé de constamment produire plus, et puisqu'il produit plus, il a de moins en moins de profit en taux, il est donc obligé de le compenser en ayant de plus en plus de profit en masse, ce qui fait qu'on a des saturations de marché périodiques, et le capital, régulièrement, pour éponger ces saturations de marché, Organise de vastes restructurations militaires où il détruit les forces productives matérielles excédentaires et les humains excédentaires, puisque notre humanité salariée fait de nous simplement des forces productives. Et quand les forces productives excédentaires sont excédentaires, on détruit des milliers d'usines et des millions d'hommes. Et on redémarre. Mais on redémarre à un taux de contradiction encore plus élaboré. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la crise, dans le cadre du mode de production capitaliste, ce n'est pas, pas la réitération du même. C'est toujours la réitération du plus vaste, du plus lourd, du plus contradictoire et donc du plus explosif. Et il y a donc un moment historique, comme le mode de production esclavagiste s'est effondré, comme le mode de production féodal s'est effondré, il y a un moment historique qui s'appelle la crise terminale, où la loi contradictoire du capital... À partir de cette problématique travail humain travail machinique devient absolument insupportable. Alors vous avez aujourd'hui des gens qui sont pas humains qui vous disent oh mais le capital va remplacer tous les humains par des robots. Sauf que du point de vue de la loi organique du capital c'est impossible. Chaque fois qu'un secteur se robotise à outrance il est obligé d'aspirer et de vampiriser à la périphérie des secteurs de main d'œuvre. Plus le capital se robotise plus il accélère sa crise. Et le problème, c'est que la crise, elle doit s'analyser non pas du point de vue des capitaux partiels, mais du point de vue du capital organique total mondial. Le capital ne pense pas. Les capitalistes ne pensent pas. Ils ont une pensée d'intelligence technique. Ils n'ont pas une pensée d'intelligence ontologique. Donc, si vous avez des secteurs qui surrobotisent, du point de vue du capital total, ça ne fait qu'accélérer la crise. Et c'est parce que, justement, on a cette crise de saturation des marchés de plus en plus dingue qu'on aboutit à ce fameux livre 3, où Marx a totalement anticipé la dématérialisation de la monnaie, la débauche du capital fictif et la débauche du crédit. Pourquoi le crédit Le crédit est une anticipation de monnaie. C'est une anticipation de plus-value. Étant donné que le marché est saturé, le capital est constamment obligé d'anticiper des ventes qui devraient avoir lieu, mais qui n'auront pas, pas lieu. Donc... Euh, Marx a prévu toutes les crises financières et monétaires que nous avons depuis les accords de la Jamaïque, avec le décrochage, euh, euh, les, accords de, les accords Nixon 71, rupture de l'étalon dollar, etc. C'est prévu dans le livre 3, il n'y a rien de neuf. Parce que tout ce que fait le capital aujourd'hui dans sa gestion au quotidien, ça n'est que la manifestation des lois organiques, que Marx a découvert entre 1840 et 1870 parce qu'il était l'expression la plus intelligente et la plus radicale du monde ouvrier maximaliste. Donc, il n'y a pas un millimètre de détail du monde contemporain qui échappe à la critique radicale des mondrices et du capital, sans même parler de la PMA, de la GPA et de tout ce qui s'ensuit. Puisque Marx a prévu dans le cadre de la compréhension du fétichisme de la marchandise toute l'horreur absolue contemporaine qui veut que nous soyons des sexes-machines, de des hommes robotisés, c'est ce qu'il appelle la chosification universelle. Donc tout a été dit, tout a été prévu et moi j'ai rien à dire. Ce que j'ai fait, c'est simplement parce que ça fait plus de 30 ans que dans des tracts, dans des réunions, je, je fais circuler cette idée-là, les gens m'ont dit « il y a aujourd'hui... » Une, une vaste fatigue mentale, culturelle et historique à rentrer dans Marx et donc essayer de nous faire une petite synthèse pour nous expliquer pourquoi il a tout dit. Donc, je n'ai aucune originalité, mon travail consiste simplement à vous dire et à vous expliquer pourquoi il a tout dit. Et pourquoi il a tout dit, ça revient aujourd'hui à comprendre des formes essentielles qui nous ramènent à Proudhon. Je, 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 cinq minutes et j'arrête, qu'il faudrait des heures. Il euh, y a... Aujourd'hui, si vous voulez, on, 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 au summum du fétichisme de la marchandise, au summum de l'impatience narcissique, les gens veulent faire. Le grand truc, c'est qu'ils veulent faire. Alors, ils écrivent souvent qu'ils veulent faire, la plupart du temps, ils font rien. Mais ils veulent faire, ils veulent faire. Donc, la, la, la seule chose qui soit essentielle, c'est de comprendre qu'il y a des choses qui sont décisives. Par exemple, la compréhension de la politique. Vous avez plein de gens qui veulent restaurer la politique. Vous avez plein de gens qui veulent restaurer l'économie. Vous avez des gens qui bossent sur la loi de 73. Vous avez des trucs comme ça. Marx a expliqué tout ça, comme le TAFTA. Euh, la loi de 73, elle est dans le livre 3 du capital comme matérialisation nécessaire des étalons. Ce n'est pas parce qu'un jour des banquiers ont décidé. C'est dans l'immanence du capital. Et la loi de 73, elle était contenue dans le développement déterministe du capital. C'est une loi de nécessité. Le TAFTA, c'est pareil. Le TAFTA passera. De la même manière. Euh, que on ne reviendra pas sur le, 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 le mariage gay. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une logique incoercible. Alors, quand on dit ça aux gens, on dit Ah ben, s'il y a une logique incoercible, on ne peut rien faire. Mais non, au contraire. Montrer qu'il y a une logique incoercible, c'est montrer que tout ce qui se passe n'est pas dû au hasard, mais à la marche implacable de la dictature démocratique de l'argent, telle que Marx l'avait vue. Il n'y a pas aujourd'hui un millimètre de votre quotidien qui n'ait pas été analysé en profondeur de radicalité subversive par les textes de Marx et de Engels. Et je le répète, non pas parce qu'ils sont géniaux, mais parce qu'ils avaient décortiqué en tant qu'expression les plus radicales la totalité du cycle historique qui mène à aujourd'hui. Donc, à partir de là, il faut être humble, il faut comprendre la compréhension du concept de crise terminale. Tant que la crise terminale n'a pas eu lieu comme renversement des critères d'objectivité du capital, la révolution n'aura pas lieu. J'aurai donc des moments d'illusion, de recomposition, par lesquels le capital continuera sa marche en avant vers sa propre mort. Mais il y a des millions de choses décisives à faire. Il faut que partout où les gens qui ont compréhension de cette signification historique sont en situation de faire circuler la pensée critique, ils la fassent circuler. Et qu'il la fasse circuler aux antipodes de la domestication dans laquelle on veut nous enfermer. Expliquer par exemple que tout a été tracé par le débat Proudhon-Marx, c'est gagner un temps gigantesque par rapport aux enjeux critiques, subversifs qui vont émerger dans les dix années qui viennent. Parce que dans les dix années qui viennent, on va avoir un gigantesque crack commercial, on va avoir un gigantesque crack industriel, on va avoir un gigantesque crack financier. Alors qu'est-ce qu'on fait On reproduit le vieux monde à travers des illusions la politique, par exemple. Il n'y a pas de politique avant que l'état-nation du capital mette en marche le marché national. Il n'y a pas de nation avant que le capital veuille créer cette institution, ce substrat, sa valorisation. Nos ancêtres ont vécu dans des pays. Ils ont vécu dans des terres charnelles. Il n'y avait pas de nation. La nation, Marx dit, elle est née quand le capital a voulu, à travers un État, se créer un marché mondial à partir de marchés nationaux. Et à un moment donné, dans le développement de l'Histoire, Marx dit, le cosmopolitisme de la marchandise, le mondialisme totalitaire de la marchandise détruit les nations. Alors bien évidemment qu'il y a des cercles, il y a des cercles maçons, bildetbergiens, qui planchent sur la destruction de la nation. Mais ce n'est pas eux qui déclenchent la destruction de la nation. Elle est immanente au développement capitaliste de l'homme marchandise universel. La nation a détruit les pays. Et le cosmopolitisme de la marchandise détruit les nations. C'est la marche en avant du capital. Et je dis toujours, euh, ce qui a été détruit ne revient jamais. Vous avez un exemple merveilleux, c'est la restauration avec Louis XVIII. Vous avez un clan ultra qui veut la restauration. Ça y est, la République, l'Empire, euh, tout ça c'est fini, Louis XVIII revient, on restaure l'ancienne société. Mais ça n'a jamais pu être possible, et ça n'a jamais existé. Il y a eu une charte constitutionnelle et les biens du clergé et les biens de la noblesse qui avaient été vendus à des bourgeois ont été entérinés et Louis XVIII n'est jamais revenu sur le passé. On ne revient jamais sur le passé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule ligne de démarcation contre le mondialisme de la marchandise, c'est l'internationalisme ouvrier radical pour l'abolition de l'État et pour l'abolition de l'argent. L'internationalisme, c'est la préservation de toutes nos histoires spécifiques dans nos saveurs spécifiques. Je dis souvent, l'internationalisme, c'est pas mélanger le soja et le camembert. L'internationalisme, dit Marc, c'est la spécificité de toutes nos histoires radicales qui s'émancipent du cosmopolitisme de la marchandise pour faire vivre, vivre l'être. Donc demain, s'il y a la commune émancipée, il y aura une fédération mondiale des communes sur une structuration sociale sans état et sans argent sans travail et sans monnaie, et cette fédération des communes sera articulée sur le fait que nous produirons humainement pour la satisfaction de nos biens humains. Et alors les gens vont dire, qu'est-ce que c'est utopique Non, ce qui est utopique, c'est de croire que vous pourriez un jour vivre humainement dans une société qui n'est faite que pour vous faire romper. L'utopie, elle est là. Moi, je ne veux pas romper. Voilà, je vous remercie. tourner sur un autre régime capitaliste plus élaboré encore et plus aléatoire Alors, Votre question est importante parce qu'elle va me permettre de faire la différence entre la communauté locale et la communauté universelle. Euh, si les communautés de l'être étaient si géniales et que pendant des siècles elles ont été ce qu'elles ont été, pourquoi ont-elles chuté bah, Elles ont chuté tout simplement parce qu'il y a une loi dans le développement historique des forces productives, c'est que ces communautés étaient locales Localiste et étriqué. Je prends souvent l'exemple des Indiens des Plaines parce que c'est un exemple sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Euh, vous avez une communauté Sioux, vous avez une communauté Cheyenne, vous avez une communauté Pony. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'État, mais il y a déjà une névrose localiste parce que quand les Sioux vont piquer des, des chevaux aux, aux, aux Pony, bah, de temps en temps ils flinguent un Pony. Donc il y a un communisme qui est mondial au début de l'histoire humaine, avant le néolithique. Mais ce communisme est localisé. Il n'a pas sa dimension universelle. Et c'est pour ça que Marx nous dit « Le capital est une gigantesque nourriture de merde à l'échelle universelle. » Il emploie le mot « merde ». Mais il dit il y a un côté positif dans le développement du capital, c'est qu'il a créé l'homme universel. C'est-à-dire que quand il y aura effectivement la crise terminale du capital, on ne va pas créer des communautés locales séparées les unes des autres qui reproduiraient le troc ou l'échange. Vous avez plein de gens aujourd'hui dans des grands laboratoires onanistes, le citoyennisme, le civilisme, comment on fera marcher l'argent, le la noir il y aura des billets, il y aura des cartes, etc. L'histoire a tranché. Si on redémarre sur l'échange ou sur le troc, on ne résout rien et on redémarre à la case zéro. La problématique essentielle, c'est une communauté humaine universelle qui n'a rien à voir avec le cosmopolitisme de la marchandise. La communauté humaine universelle, ce n'est pas le mondialisme, c'est l'antimondialisme sur le terrain universel qui, qui seul permet d'écraser le mondialisme. C'est-à-dire que dans le mondialisme, on est tous gris, on va tous bouffer la même crotte, et on est tous, et on est tous servilisés au diapason des mêmes latitudes de la domestication. La communauté humaine universelle, elle préserve toutes les ancestralités et les richesses de nos cultures. On retrouvera les vrais fromages de chèvre, on retrouvera le vrai cochon noir. C'est-à-dire que la communauté humaine universelle, ce n'est pas un pas en avant. Dans la modernité asphyxiante, c'est un retour archéo-futuriste à tout ce que nos communautés locales avaient de positif, mais qui étaient condamnées à mourir parce qu'elles étaient locales et étriquées. Et par cette fédération mondiale qui ignora l'argent et les échanges, on mettra un processus de production-répartition en fonction des besoins humains, qui supprimera l'aliénation et qui supprimera donc le développement de l'esclavage. Merci Une autre
1: question.
0: Je voulais savoir quel genre de choc individuel pourrait en fait euh, faire, permettre
1: aux millions de gens qui sont complètement débilisés et, et aliénés
0: de passer à un, un niveau d'intelligence et d'amour qui permet de se comporter dans la communauté universelle. Si C'est ah, très clair. C'est très clair. Et en plus, ça me rappelle que je voulais en parler mais que j'ai n'ai pas, pas eu le temps. Si vous voulez, le, le, on ne passe pas de la conscience fausse à la conscience vraie parce que des séminaires éducationnistes ou des avant-gardes proclamées narcissiquement viennent nous expliquer notre ressenti et que, au terme effectivement d'un bon dressage de pédagogie anti-système, enfin on comprend, puis on part tous dans les rues, mais non, je ne sais pas. ça. C'est une conscience historique dialectique qui sera d'ailleurs anti-avant-gardiste parce que chaque fois qu'on a vu un mouvement social radical en 1936, en 1968, les avant-gardes, elles courent derrière. Les, les avant-gardes sont tout de suite une arrière-garde. Et quand une avant-garde veut garder un micro-mouvement un micro d'influence, elle devient fusilleur. Donc les avant-gardes sont complètement déclassées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que la conscience Et comme tout à l'heure je disais, l'histoire et la nature prenant conscience d'elle-même. La conscience, c'est nos corps, c'est nos tripes qui prennent conscience et saveur de notre désir. La conscience révolutionnaire, ce n'est pas un truc cognitif avec des équations sur la baisse du taux de profit, euh, non. La baisse du taux de profit, on la récuse parce qu'elle passe dans nos tripes aliénatoires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette conscience fausse qui nous enferme, qui nous débilise, qui nous abrutit, qui tue nos sensualités, qui tue nos saveurs, qui tue nos émerveillements, qui tue nos rêves, qui tue nos humanités, ce qui fait qu'on est aujourd'hui chosifié. Ce n'est pas dans nos têtes. C'est dans nos têtes, parce que nos têtes sont le reflet d'une production sociale aliénatoire qui nous enferme. Et que dit Marx, que dit Debord et que disent les groupes radicaux qui sont sur cette trajectoire-là C'est que la structure sociale qui produit la conscience fausse, quand on sera dans la crise terminale, elle va elle-même s'invalider. Les gens ne vont pas se mettre à bouger parce qu'ils auront lu des livres. Bien sûr qu'aujourd'hui c'est important de lire des livres parce que bon, nous marquons ici parce que nous discutons et parce que nous avons, quelles que soient nos différences de perception, nous avons déjà conscience, plus ou moins, qu'un monde nouveau est nécessaire. Alors on est plein, en fonction de nos histoires, on ne le voit pas pareil, il y a plein de trucs, mais on a compris par exemple que quand le système nous parle du terrorisme, hein, il ment. On a tous compris ça, même si on n'est pas d'accord sur le reste. Donc quelque part, nous sommes une parcelle d'humanité en éveil. Mais ce n'est pas nous, parcelles d'humanité en éveil, qu allons faire le catéchisme révolutionnaire aux gens, et ce n'est pas pour ça qu'ils vont bouger. Ils vont bouger parce que dans l'infrastructure sociale de leur quotidien, il va se produire un renversé. Et là, ce que nous, on a déjà compris, ils vont aussi le comprendre. Et au moment où ils vont le comprendre, nous, on comprendra plus. Mais voyez ce qui s'est passé en 68. En 68, tous les gens qui se sont mis en mouvement étaient complètement asservis en 67. Là, on est à Nantes. Nantes a été un des leviers de la grève sauvage en 68, il y avait des chantiers, euh, je crois que vous avez une usine d'aviation de de, à Boukenay ou je ne sais pas quoi, ça, Voilà, ça a commencé là. Mais, mais Bernard dans son atelier au mois de mai, parce qu'il y a une infrastructure sociale de la conscience fausse qui ne fonctionne pas, il se, met, il se met à bouger, puis il va voir Lucien et lui parle, mais Bernard et Lucien, ils étaient comment six mois avant ils étaient complètement abrutis, ils allaient au tiercé, ils ne se posaient pas de questions. Il y, a, il, y a, il y a un truc dans la matrice vitale de la tripe du désir qui fait que, dans un atelier, ça commence à parler. Qu'est-ce qu'ils sont devenus un an plus tard alors, alors, après, alors, après 68, il y a des gens qui se sont suicidés. Parce que la parole qui s'était libérée en 68 avait été tellement loin, ils avaient envisagé tellement de choses que le retour turban a été impossible. Ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que... Nous sommes des êtres profondément communistes. La langue, la langue est une structure communiste. Euh, quand les hommes ont créé le concept grec de logos, ils ne se sont pas mis autour d'un feu et ils ne se sont pas dit, tiens, comment on pourrait appeler la parole Tiens, comment on pourrait appeler la, on pourrait appeler la logique Il y a une immanence communiste quand ils allaient cueillir des baies dans la, dans la grande armature linguistique indo-européenne, il y a une racine « Leiden » LGN, qui veut dire cueillir. Donc, il y a une spontanéité, je cueille, et comme je suis dans une, dans une rationalité présocratique, le logos, c'est ce que je cueille au cœur du monde qui se déploie. Qu'est-ce que la logique C'est l'automouvement immanent du monde, tel que nous, chasseurs-cueilleurs, nous le recevons avec humilité et radicalité. Donc, la langue n'est pas une création. La langue, c'est quelque chose qui est immanent au vivre de l'homme. Donc c'est communiste. Et vous avez un exemple qui est, qui est, qui est très important, c'est euh, cet exemple de l'enfant loup de l'Ardèche. J'ai oublié le titre, mais vous trouverez ça dans, sans problème en 10-18. La langue est communiste affective. On, on récupère un enfant qui a 12 ans, qui a vécu parmi les loups dans les montagnes d'Ardèche. Il a donc tout l'appareil du larynx comme technique pour parler. Il a le cerveau pour parler. Mais les six années communistes affectives de transmission, il n'y a pas. Et malgré tous les dressages civilisationnels éducationnistes, il ne parlera jamais. Oui, l'enfant sauvage. Pardon Oui, c'est l'enfant sauvage, c'est ça. Et je crois que c'est malson qui a fait le bouquin. C'est un bouquin qui est génial parce qu'il vous montre que le, le communisme est déjà dans la langue. La langue n'est pas contractuelle. La langue n'est pas inventée. C'est une immanence communiste, la langue. Donc, de la même manière que la langue est une immanence communiste, quand deux salariés vont commencer à parler dans un atelier, ça ne sera pas un plus 1, un, c'est une unité supérieure qui crée une dynamique, qui on passe à trois. Et si vous voulez, cette parole qui s'émancipe dans l'atelier étouffant, où on était complètement servile le lundi, elle produit un jaillissement le mardi ou le mercredi qui s'étend, et c'est comme ça que toutes les grèves radicales ont émergé, parce qu'elles émergent de la tripe. Merci. Une autre
1: Bonjour Monsieur. Bonjour. Euh, je voudrais savoir vous poser une question euh, quant à la communauté humaine universelle. Comment peut-elle se mettre en place Je ne vois pas trop parce qu'il euh, y a déjà eu des tentatives avec toutes les utopies du 19 e mais ça n'a jamais fonctionné. Alors. Parce que vous dites qu'avant euh, la révolution du néolithique, il n'y avait aucune spécialisation et chacun produisait ce dont il avait besoin. Et la révolution du néolithique a, a mis en place cette spécialisation et du coup le troc et les échanges sont apparus. Mais ça paraît absolument nécessaire. S'il n'y a alors, pas de spécialisation, il n'y
0: a pas non plus de, de, de travail de, de la pensée, de l'intelligence. Dans les sociétés de la communauté, France. Alors, dans, dans les communautés, la, 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 surtout, la communauté, c'est pas Rousseau. Ah non, mais je parle de la communauté. La, la, la communauté, comme son nom l'indique, elle est communautaire. Oui. Donc j'ai des communautés de chasseurs-cueilleurs où j'ai 100, 200, 300, 400 membres. Il n'y a pas de division aliénatoire du travail et il n'y a pas de spécialisation. Euh, on fait des fouilles très précises sur la grotte Cosquer ou sur la scôte. on voit que les emplacements, les fouilles, les feux permettent de voir qu'il n'y a pas les chasseurs et les peintres. Celui qui peint la paroi rupestre est un homme qui le matin chassait, qui l'après-midi pêchait et le midi faisait l'amour. Il n'y a pas d'artiste, tout le monde à tour de rôle fait peinture la cristallisation aliénatoire qui aujourd'hui est vécue comme une richesse. C'est au contraire une déperdition. Dans les forêts primaires euh, pygmées euh, de Nouvelle-Guinée, on a découvert dans les années 1960 des groupes primitifs de chasseurs-cueilleurs dont chaque membre connaissait plusieurs centaines de plantes et les utilisations à en faire. Le, le concept de l'homme-médecine qui va apparaître au néolithique il est invalidé dans la pratique communautaire du groupe préhistorique, parce que tout le monde dans le groupe préhistorique connaît les plantes et ses usages. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, et, et ça, vous, 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 vous avez un très très bon exemple, ce sont les textes des Dominicains et des Franciscains qui découvrent ce qui va devenir le Québec. Et il y a tout un travail documentaire gigantesque qui est fait sur les Mohawks, les Algonquins, les Hurons, et euh, ces Dominicains et ces Franciscains qui, donc, qui, qui, qui ont donc recensé très précisément les modes de vie de ces tribus qui sont chasseurs-cueilleurs, certaines commencent déjà à passer à l'agriculture, mais l'essentiel sont chasseurs-cueilleurs, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de spécialisation, il n'y a pas d'échange et il n'y a pas de troc. Le troc va intervenir à partir de la sédentarisation et le néolithique, mais entre groupes. C'est-à-dire que les premières communautés, à partir du moment où il va y avoir des surstocks, vont commencer à échanger. Et c'est cet échange qui va ricocher à l'intérieur du groupe et produire la prisure au sein du groupe, qui va faire émerger la propriété et la spécialisation. Mais la spécialisation, si vous voulez, en tant que telle, elle est, elle est historique, elle n'a pas toujours existé, mais en plus, elle est profondément, euh, elle est profondément malsaine. Euh, moi, dans mon, dans mon activité de philoanalyste, euh, j'ai eu, eu affaire avec un pianiste. Et au terme de son analyse, en profondeur, dans le dialogue philosophique, il a compris que cette cristallisation pianistique était totalement schizophrénique. C'est-à-dire que, bo... alors maintenant il a recomposé, il a analysé, il me dit « je joue du piano comme j'en ai jamais joué parce que je comprends que je ne joue plus du piano comme un médicament parce que je suis vide, mais que je joue du, pia... du, du piano parce que j'accomplis ma fertilité, j'ai enfin compris qui je suis ». Mais il comprend très bien le texte de Marx de 1846 qui dit « Dans la communauté communiste, il n'y a pas de pianiste, il euh, n'y a pas de jardinier, il euh, n'y a pas d'horloger. Tout le monde à tour de rôle fertilise sa relation sociale au monde dans la multiplicité des polyvalences nécessaires à l'activité d'émancipation. » On, on pourrait avoir un débat sur l'inné et l'acquis. Euh, je suis un passionné de Bach. Bach, pour moi, du matin au soir, c'est le compagnon d'infini euh, qui me fait avancer. Mais Bach n'auraient jamais été Bach si sa maman n'avait pas pendant les neuf mois entendu tout le monde jouer du clavecin autour et si cette maman n'avait pas eu elle-même pendant ces neuf mois, etc. C'est-à-dire qu'il y a une transmission émotionnelle, sensitive, affective même à travers, si vous voulez, le fœtus qui fait qu'il n'est pas devenu simplement parce qu'il était génial en solfège mais il y avait une immanence d'amour intérieur qui se transmettait. Merci,
1: nous avons une autre question
0: Bonjour, euh, j'ai la question de madame. Euh, Maria pense à concevoir la communauté organique est à l'échelle locale. Et la question que je me c'est à l'échelle internationale, je n'ai pas à concevoir comment elle va perdurer longtemps temps et se conserver à l'échelle internationale. Et si vous voulez, alors, la, la, la première chose, c'est de revenir à ce que dit Hegel, ce que reprendra Heidegger et ce qu'a dit Marx, c'est la compréhension de l'oubli de l'être. C'est juste un petit préambule. Je, je, je prends toujours le même exemple parce qu'il est décisif. Vous avez, avez rendez-vous avec Nathalie, qui est une superbe fille, dans 20 minutes à la gare, et vous oubliez le rendez-vous. Vous oubliez quelque chose que votre mémoire a connu. Le travail de la grande domestication aliénatoire a produit un oubli ontologique. On est lessivé depuis des siècles parce que nous avons perdu l'oubli de l'être premier. Moi, quand j'étais tout petit, ma grand-mère me disait parce que j'étais déjà Romeo, mais, mais arrête tes bêtises, il y a toujours eu de l'argent, ça a toujours été, c'est pas possible, les gens sont obligés d'échanger. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que notre servilité présente présuppose un lavage de cerveau intensif de caractère orwellien. C'est-à-dire que nous sommes privés de notre ancestralité et de notre généalité, de, de notre généalogie historique. Il y a un oubli de l'être. Donc, d'abord, on ne sait pas que toutes ces communautés locales ont eu lieu. Mais ensuite, on ne sait même pas ce qui s'est passé au XIXe et XXe siècle. Quand en 1936-37, en Espagne, vous avez la guerre civile entre le camp républicain et le camp franquiste, vous avez une déconnexion complète en Catalogne et en aragon avec des communautés subversives qui, elles, contre le camp franquiste, contre le camp républicain, abolissent la Et ce n'est pas deux villes, ce n'est pas deux villages petzouilles dans un coin. Ce sont des communautés ouvrières et paysannes qui concernent des millions d'individus. Et ce truc-là a fonctionné. Alors comment ça a fonctionné Et ça, ce n'est pas simplement un plan. Tout à l'heure, madame a parlé des Falunster. Elle a raison. Là, on est dans le délire subjectiviste. C'est-à-dire que vous avez des doctrinaires qui mettent en marche une recette, mais quand Marx pose le problème de la communauté humaine, il le fait en critique radicale des doctrinaires phalanstériens, Cabec, Oussidéran, Proudhon et tous les autres, il rappelle ce qui s'est passé dans l'histoire et que nous ne savons pas. Quand à l'époque de Luther se met en marche la révolution de la réforme en Allemagne, en même temps qu'il y a cette révolution de la réforme, vous avez des centaines de milliers de paysans qui créent des communautés paysannes sans argent et qui vont donc se faire massacrer par l'église, par Luther, par les princes et par la bourgeoisie. Donc on a déjà eu des expériences qui ne sont pas des expériences de laboratoire et qui n'ont pas besoin de recettes puisqu'elles sont dans l'immanence de notre vivre. Le, le projet de la communauté universelle n'est pas une recette, c'est le vibrer de nos tripes. Et le vibrer de nos tripes, les gens n'ont pas eu besoin de catéchisme pour le mettre dans l'histoire à de multiples reprises en mouvement les communautés se créent en coopératives de production et de distribution. Elles sont fédérées les unes les autres au terrain local, puis au terrain régional, et il y a une centralisation organique qui, par périmètre de latitude et de longitude, se met en marche et qui, après, s'étend au fur et à mesure que la révolution s'étend. Parce qu'il faut bien évidemment comprendre que c'est un processus révolutionnaire. Quand demain on va revivre en mai 68 multiplié par 10 et que des millions de prolétaires en France, des millions de prolétaires, en Italie, des millions de prolétaires en Espagne vont se mettre au mouvement pour casser la dictature démocratique de l'argent. Les forces de répression du capital vont se mettre en mouvement. Il y a un combat au niveau mondial aujourd'hui entre le prolétariat universel, c'est-à-dire nous tous. Qu'est-ce que le prolétariat, dit Marx C'est l'ensemble de l'humanité asservie à la prostitution salariale qui n'a aucun pouvoir sur sa vie. C'est nous tous le paysan de Bretagne a 200 euros par, euh, par mois. Il croit encore qu'il est propriétaire foncier. Mais il n'est plus rien. C'est un prolétaire. Il n'y a plus que des prolétaires. Nous sommes la classe universelle. Et contre cette classe universelle, le prolétariat universel, il y a la classe capitaliste mondialiste universelle qui, bien évidemment, mettra en mouvement les forces de répression. Donc, au fur et à mesure que cette guerre sociale avancera, reculera, bougera, il y aura à chaque moment Lorsque un territoire sera en situation d'émancipation, la constitution d'une communauté coopérative de production et de distribution, sans argent, et sans, ar sans argent, sans monnaie et sans État, il y aura effectivement une analyse des besoins, il y aura une analyse de la production, et à partir de là, le mécanisme se mettra en marche. Mais l'humanité ne peut pas être plus bête que la réification aliénatoire. Il y aura une spontanéité, et c'est pour ça, qu'il faut que les gens se réapproprient leur histoire. Espagne 36-37, qui connaît Personne. Budapest 56, qui connaît Personne. C'est pour ça que j'ai mis dans ce bouquin-là le texte du Conseil ouvrier central de Budapest, répartition, production, distribution. C'était un cheminot, c'était un employé de banque, c'était un type qui travaillait dans un cabinet d'assurance. Spontanément, en une journée, en deux journées, se crée un comité. Ça devient un conseil, ça devient une communauté. On organise les tramways, on organise la coopérative agricole. Dans le mouvement, il y a une création incroyable. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'homme de la crise terminale au mouvement, c'est pas l'homme abruti d'aujourd'hui qui bouge. Lisez hommage à la Catalogne de, de, oh de ouais. Orwell. Le proxénète avait honte d'être proxénète. La prostituée avait honte d'avoir été prostituée. Tout se met en mouvement. Le feignant n'était plus feignant. Parce qu'on participait à une œuvre de jouissance. Orwell dit, je euh, ne sais pas si vous le savez, mais il a vécu comme un clochard dans la déch à Paris. Enfin, Orwell a vécu dans des conditions délirantes. Quand il arrive à Barcelone en 1936, c'est le début de l'insurrection. Il y a une pénurie totale. Il n'y a rien. Il y a rien. Euh, les miliciens qui s'affrontent à la police, des fois, il y a un fusil pour trois types. Il y a une paire de bottes pour cinq types. Il dit on était dans le dénuement complet. On n'avait rien. Mais c'est les plus beaux instants de ma vie parce qu'on était dans une communauté qui construisait quelque chose. Alors bien évidemment, les conditions de l'époque ont fait qu'elle n'a pas pu aller au bout, puisqu'on était dans, un, dans une dynamique de développement du capitalisme. Donc elle a été écrasée. Mais demain, on vivra un mai 68 multiplié par 100 à l'échelle européenne, puis à l'échelle intercontinentale. Et à partir du moment où le système est paralysé par l'offensive de cette communauté humaine en mouvement, la communauté humaine en mouvement. Bah, s'organise s'organise parce qu'au quotidien il faut manger, il faut s'habiller, il faut se soigner les gens ne sont pas idiots dans cette parole émancipée qui trouve le désir la joie et la satisfaction même le mec le plus borné, c'est ce que dit Orwell devenait intelligent parce que l'intelligence c'est d'abord une capacité collective à assumer les joies collectives
1: on continue avec la question de monsieur
0: par rapport au concept de collectivité locale euh, issu de la de la révolution néolithique jusqu'au euh, Moyen-Âge, du Moyen-Âge. Moyen euh, si on, on imagine une collectivité universelle aujourd'hui, est-ce qu'elle pourrait perdurer sans, euh, je veux dire, une communication mondiale qui utilise forcément la technologie Alors, il y a un concept, il y a un concept radical chez Hegel et chez Marx, qui est d'ailleurs un concept qui est issu du mouvement réel. Aucun concept issu de la perspective Hegel-Marx n'est créé par Hegel et Marx. Ils tiennent compte de. Euh, quand la Commune de Paris a pris, entre guillemets, le mouvement qu'elle a pris, devait-elle utiliser le télégraphe sous prétexte que le télégraphe était une construction du capital Et il y a un concept clé, c'est la Hoffengung. Le concept clé de la Aufhebung, c'est le concept de conservation des passements. C'est-à-dire qu'on utilisera l'informatique mais sur une base totalement différente. L'informatique, aujourd'hui, est un lieu de dépossession qui aspire notre érotisme dans des circuits électriques d'abrutissement universel. Demain, dans la communauté émancipée, on utilisera bien évidemment l'informatique parce que, bon, un truc tout bête, la, la communauté de production mondiale, euh, elle verra des sphères de production avec des diversités climatiques, avec des diversités historiques. Euh, je, vis, euh, je, euh, je, je vis au fin fond de la Patagonie. J'adore le Bourgogne. Il y aura des circuits internationaux de correspondance au niveau de la centralisation organique, de la production, des besoins et de la distribution pour que je fasse savoir que dans le cadre des réciprocités mises en mouvement, je veux du Bourgogne en Patagonie. Donc euh, la question de l'utilisation de l'informatique, euh, même si l'informatique est née des progrès concentrationnaires de l'économie capitaliste sur le monde, à Oxebung, c'est conservable, dépassement possible, parce que ça peut être retourné en fonction des besoins d'utilisation.
1: Est-ce que vous avez une autre question euh, Moi, je vais être beaucoup plus simple que ça. Euh, je... ah, Excusez-moi. Euh,
0: je voudrais savoir ce que vous pensez de, des mouvements embryonnaires qui se qui se répercute un petit peu dans le
1: monde entier sans pour autant, alors effectivement il y a une, une divulgation par le biais d'Internet, de, hein, mais euh, des mouvements de réappropriation des terres, notamment des terres, euh, des terres communales, euh, qui ne sont pas exploitées au euh, niveau culture, par, euh, c'est un exemple, hein, pour faire très court, les incroyables de, de combustible par exemple, qui répondent effectivement à une nécessité, à un besoin
0: essentiel de se nourrir et de manière et euh, l'échange gratuit euh, et avec une production, euh, euh, voilà, un échange gratuit et euh, un travail non rémunéré mais euh, avec uniquement euh, l'échange voilà. Alors si vous voulez, sur ce genre de choses, je ne porterai pas de jugement, de valeur, ça n'a pas d'intérêt, je porterai simplement un, une perspective de fait. Euh, ça gêne pas le capital et ça a toujours existé. Alors, il ne s'agit pas euh, de minoriser la chose euh, je comprends très bien que dans certains espaces certaines personnes parce qu'il y a des possibilités de faire un peu autre chose de face mais c'est comme la permaculture c'est comme le jeune, c'est comme tous ces trucs là non mais comme expérience locale le
1: concept
0: de l'échange oui, c'est dans le système et si vous voulez oui mais je veux dire si vous voulez, on, on, est, on est dans un on est dans un, un, un déphasage total le propre de la domestication aliénatoire du capital, c'est le déphasage total. Donc les gens, et je le vois moi dans, dans, dans mon activité de philo-analyste, où je reçois les gens, les gens sont perdus, et très souvent ils ont besoin de raccrochage partiel. C'est-à-dire que la compréhension radicale de cette société, avec la compréhension radicale du renverser cette totalité, ça paraît complètement onirique ou utopique. Parce que justement, on a, on a désappris l'être des profondeurs. Donc les gens aujourd'hui qui sont écrasés, ils partent sur des trucs, euh, j'en ai c'est euh, les chametrailles, euh, j'en ai c'est les reptiliens, j'en ai c'est le jeûne, j'en ai c'est la permaculture, j'en ai c'est le survivalisme. Donc tout ça témoigne du malaise du monde, mais ça ne gêne pas le monde. Mais c'est intéressant parce que ça permet de comprendre justement que les gens se posent des questions. Euh, même les reptiliens, si vous voulez, je dis toujours, mais non, mais je dis toujours aux gens, ne riez pas des reptiliens, même si ça paraît aberrant, parce que quelque part, il faut avoir une analyse dialectique du phénomène. Les gens qui ont bâti cet échafaudage, quelque part, c'est aussi une autodéfense de riposte au mensonge du monde. Il faut avoir une analyse dialectique du truc. Mais toutes ces pratiques-là, si vous voulez, elles témoignent du malaise du monde et elles ont lieu. Et elles auront lieu, et elles auront peut-être même dans certains espaces encore plus lieu. Mais ça ne remet pas en cause le système. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, le, 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 par exemple, la bouffe industrielle, il faut que vous compreniez que demain, vous aurez une nourriture concentrationnaire à deux vitesses. Vous aurez le bio à bonbon répandu, et vous aurez la merdasse à prolétaire de premier terrain. Plein de gens, au début, quand ils se sont mis au bio, ont cru que c'était une contestation éventuellement radicale du système parce que ça remettait des modèles industriels généralistes. Pas du tout. Le capital, maintenant, va bah, lui-même lui se mettre au bio. C'est-à-dire que le capital peut tout récupérer. Le capital récupérera tout parce qu'il peut tout récupérer. Il n'y a qu'une chose que le capital ne peut pas récupérer. C'est la saveur radicale de notre volonté tripale de jouir. Parce que je, je fais juste une petite aparté... J'ai eu à plusieurs reprises à rencontrer des gens, disons, d'une mouvance plutôt traduite et qui ne comprenaient pas « il est interdit d'interdire » et jouissant son entrave Il est interdit d'interdire euh, ». Les gens qui, en 68, bombaient « il est interdit d'interdire ». Ce n'étaient pas des débits qui voulaient la chosification industrielle euh, du sexe contemporain. « Il est interdit d'interdire », ça voulait dire, à partir de Marx et de Rosa Luxembourg, il est interdit dans un débat d'intelligence d'interdire à une pensée de se manifester. Toute pensée doit pouvoir se manifester. Ça voulait dire ça, il est interdit d'être interdit, il est interdit d'interdire. Ça ne voulait pas dire vive la pédophilie. Donc il faut reprendre les concepts... Et c'est pareil pour jouissez sans entrave. Jouissez sans entrave, ça ne veut pas dire vivre le sexe machine. Ça veut dire jouissez dans la sacralité de votre substance respectueuse. Justement, ne donnez pas votre corps à n'importe qui. C'est l'inverse, jouissez sans entrave. Donc si vous voulez, le capital a récupéré des slogans radicaux situationnistes qui appelaient à l'insurrection pour en faire des galeries marchandes qui disent le contraire de ce que voulaient dire les slogans.
1: Merci nous avons une question.
0: Deux éclaircissements déjà plus sûr, est-ce que vous avez vous-même une idée d'une date, d'une période à
1: laquelle cette fameuse crise <rire> <rire> terminale varie. arriver. Est-ce que qui se pense aussi de la surpopulation Est-ce que finalement ce n'est pas surpopulation mondiale qui pour moi est un, est un vrai
0: problème dont on ne parle jamais d'ailleurs. C'est vraiment étonnant de ce, ce blackout autour de ça. Et est-ce que ce n'est pas une, une, une conséquence ou est-ce que ce n'est pas un atout finalement, pour l'arrivée euh, de euh, cette crise terminale Alors. Mmh. Juste une petite chose sur Attali, parce que c'est intéressant. Euh, Attali a écrit un bouquin chez Fayard qui s'appelle « Les Juifs et l'argent » et un autre qui s'appelle Karl Marx. Lisez le Karl Marx, parce que sur tous les sujets, Attali dit le contraire de ce que dit Karl Marx. Et c'est là où il faut faire attention à ce que vous avez dit, parce que quelque part, bon, ça, ça peut être humoristique, mais il faut le saisir conceptuellement il y a une opposition radicale entre le mondialisme de la marchandise et le gouvernement mondial de la marchandise mondiale et l'internationalisme révolutionnaire de la communauté universelle. Parce que le gouvernement du mondialisme de la marchandise veut mettre tout le monde dans un hachoir et à partir de cette viande hachée-hachée, on a une matière grisâtre, informe et indistincte. Le premier texte de Marx radical qui s'appelle « Les manuscrits de 1844 » Il explique que l'ordre du capital, c'est l'indistinction généralisée. L'indistinction généralisée, ça veut dire qu'il n'y a, euh, a plus les hommes de l'Ouest qui sont euh, au comptoir avec un Côte-du-Rhône-Riette et les hommes de l'Est qui sont avec un poisson cru, euh, une sauce saté et du soja. On a au bout de la route un gigantesque KFC mental qui abrutit nos pensées, nos sexes et nos désirs. Marx c'est l'inverse, et Marx condamne le, le mondialisme de la marchandise au nom de l'internationalisme. Qu'est-ce que l'internationalisme C'est la fédération mondiale des souches, des souches de terre, de saveurs et de spécificités, par lesquelles justement l'homme de demain est une fusion qui ne tue pas les particularités pour les fondre dans un magma indistinct, mais qui produit justement euh, une spécificité de richesse qui n'aura jamais existé. Parce que la marche en avant du capital de l'homme grisâtre, il y a longtemps qu'elle a commencé. C'est-à-dire que euh, soit se, 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 les gens ne se posent pas... Les... Pourquoi, par exemple, on bouffe de la merde en Angleterre On bouffe de la merde en Angleterre parce que la révolution capitaliste agraire a commencé sous Henri VIII. La paysannerie anglaise, elle est détruite en totalité euh, à l'époque élisabethaine. Vous aviez en Angleterre à l'époque autant de fromage en potentialité que vous en aviez par exemple en Normandie. Donc, il faut comprendre que la révolution est une révolution du goût, c'est une révolution de la saveur, c'est une révolution de la jouissance, c'est une révolution de la sensualité. Donc, la commune émancipée de demain comme internationalisme de la planète c'est la revitalisation de toutes les sensualités spécifiques. Alors le problème de la, de la démographie, euh, alors il faut bien comprendre que c'est pas un problème en matière de nourriture. C'est pas un problème en matière de nourriture. Ce qui est un problème en matière de nourriture, c'est la réalité industrielle du pillage des sols. Euh, si vous lisez par exemple Le Capital, vous verrez que bien avant le couple Bourguignon, Marx a posé le problème sous une forme conceptuelle, des vers de terre dans la terre. Marx, dès 1850, montre que la chimie du capital est en train de détruire l'humus. Et que si bien évidemment on détruit l'humus, on détruit les conditions de possibilité de nourrir les gens qui sont là. C'est-à-dire que demain, dans la commune émancipée, on va retrouver... Une... Il y aura un gigantesque mouvement d'appropriation, on détruira les villes. La division du travail entre villes et campagnes n'est pas naturelle. Elle est aliénatoire. La ville est le lieu majeur de la tentacule capitale. On détruira la défense. Là, ce, ce tarif boubouzeux, la merde bétonnée que j'ai vu en arrivant, ça sera détruit. Tout ça sera détruit. Il y aura une réappropriation des sols. Là, vous avez vécu, vous avez vécu une phase d'inondation. Tous les clowns universitaires et médiatiques vous ont dit « ce sont des catastrophes naturelles ». Ce ne sont pas des catastrophes naturelles. Ce sont des catastrophes historiques du capital. 30 années, 40 années de remembrement, de destruction des terres, euh, d'effacement de, 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 des haies, euh, de bétonne... on bétonne, on bétonne tous les cinq ans, un département. Euh, donc, il y aura une réappropriation de tout ça. Donc, il faut bien comprendre que le lessivage dans lequel la domestication nous enfermait va absolument nous faire croire que les espaces pathologiques d'asservissement, de pouvoir et de concupiscence seraient quelque part biologico-leuroniques. Non, ils sont historico-social-aliénatoires sur le moment qui Merci. Merci donc, je remercie donc à M. le Président d'avoir accepté notre invitation. Pour récuser le fétichisme de la marchandise jusque dans les, les applaudissements. Je souhaiterais
1: remercier également les membres de la section de qui ont permis Merci que ces journées se passent.